0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Episode des Oldschool Sneaker podcasts dem Podcast in Deutschland für Sneaker und Streetwear-Themen. Mit mir das ist Simon Bus und mit dir das ist Amadeus Dünner,
1: Das ist sehr ja weird, dass ich jetzt so meinen Namen <lacht> reinschmeißen muss. Aber okay, ich ja, nehme ich mit. Wenn du die Vorlage gibst, ja. dann kann ich wohl auch mal auf ja. meinen Namen sagen. Das habe ich sehr früh gelernt, also das fällt mir jetzt nicht so schwer.
0: Ausschuhen, dein neuer Lieblingslückentext. Und <lacht> füllen Sie hier <lacht>
1: aus. Oh Mann.
0: Ich hoffe, es geht dir gut, mein Lieber. Äh, es geht mir ganz ausgezeichnet. Ich hoffe dir ebenso. Ja, ich kann mich nicht beklagen und würde, wir sind es ja gewohnt, üblicherweise am anfangen, noch ein bisschen zu plänkeln, bevor wir dann auf diese uh, What's on my feet today Rubrik kommen. Ich würde mir das Vorspiel heute mal ein bisschen sparen und etwas äh, direkter mhm. auf äh, mhm. diese Rubrik kommen und damit starten wollen. Und ich vergesse auch einfach mal meine guten Manieren äh, und frage nicht What's on your feet today, sondern komm ziemlich schnell auf meinen Fuß denn da ist heute was also der, der, Witziges also Moment passiert Moment mal
1: Moment mal du hast anscheinend richtig was zu erzählen wenn du das jetzt so umdrehst und jetzt sofort erzählst <lacht> was du heute am Fuß hast, aber ich bin sehr gespannt jetzt hast du aber natürlich die Messlatte sehr hochgelegt ne was so die 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 Storytelling äh, anbelangt und die Erfahrungsberichte. Ey, jetzt ja gut aber was wenn ja, ich denn jetzt, jetzt ja, da muss jetzt was kommen ja, ja, da muss ja, jetzt was kommen
0: ich guck mal was ich hinkriege ich guck was ich schaffe es begab sich also,
1: 1992 als ich Nee, okay bitte
0: so fängt es ja normalerweise bei einem alten Mann wie mir immer an ja, deswegen aber ich muss mich gar nicht so lange zurückerinnern. Es geht einfach nur um gestern Abend. Ah, ich war vielleicht. beim Barber gewesen, bei Francesco, meinem Lieblingsbarber für immer. Und äh, wir haben nur Haare so Oder nur Bart oder beides? Äh, Haare und Bart, sieht man doch. Okay, wenn Freund. schon, denn schon. Und
1: ich, ja, aber nicht die, die Leute, die uns zuhören, wissen das ja jetzt nicht. Deswegen. Stimmt, die hören das ja, ja nicht. So. Ja, habe äh, Ja,
0: ich habe mir, hab mir gestern also äh, Haare und Bart schneiden lassen. Und Francesco fing irgendwann so zu erzählen, dass er äh, beim Sport äh, irgendwie einen Schuh trägt, der eigentlich gar nicht so zum Sportmachen gedacht wäre. Äh, ist ein äh, Iniki äh, von boah, Adidas, einer der, der ersten gewesen. Er trägt auf jeden Fall diesen Schuh zum Sport, weil der Schuh, den er eigentlich zum Sport tragen wollte, der ist irgendwie ein bisschen unbequem, wenn er auf dem Stepper ist. Und ich meine, was, was trägst du? Er so ah, so einen alten Essex schuh ich weiß gar nicht. Äh, irgendwas mit, mit Gel-Stratus oder sowas. Und Tatsächlich trägt er einen Gel-Stratus 2 von, ich glaube, 2014, 2015 rum. Kam dieser Schuh auf den Markt, war so ein relativ. Günstiger, aber sehr komfortabler äh, Laufschuh, den Essex gemacht hat. Und äh, ja, für mich als großen Fan dieser ganzen Früh 2000er Ästhetik noch ein Schuh, der diese Ästhetik auch noch bedient. Sehr viel, sehr grobes Mesh, sehr viele Metalliktöne auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall erzählt er mir das so und sagt so: Ja, äh, muss er mal gucken, der könnte irgendwie ein bisschen, bisschen sommerlicher wohl sein. Und heute Morgen, ich war noch nicht mal richtig wach, ich hatte vielleicht anderthalb Augen offen, kriege ich schon Bilder geschickt von Francesco, wie der vorm Spiegel steht und äh, mir wird gesagt so, was sagst du denn dazu und dann, also finde ich grundsätzlich cool trag diesen Schuh ist der Wahnsinn und ähm, dann meinst ich so, du ich würde mir vielleicht eine, eine, so, und so eine Hose anziehen der so nee nee ich würde es schon so machen aber Ah, ich fühle noch nicht ganz. Ungefähr eine Stunde später sehe ich seine Insta-Story, wie er dann im Barbershop steht und diesen Schuh trägt. Und ich so, Digga, es ist ja doch geworden. Der so, ja, ich habe es dann doch noch geschafft. Killer. Und ich habe mich sehr gefreut, dass aus diesem kurzen Gespräch über passt der Sportschuh und woran drückt es denn und woran hapert denn über eine WhatsApp-Nachricht mit meinem Barber, heute Morgen zu seinem Outfit wurde, und er trägt den gel stratus 2 und in Anerkennung dessen habe ich mir heute den SXG gel Cayano 14 angezogen, ah, now äh, den talking. ich mir als ersten äh, Pickup des Jahres gegönnt habe, beziehungsweise ich glaube es war eigentlich der last Pickup of 2020, aber the first delivery of 2021, ähm, Fair. den trage ich heute an meinem Fuß.
1: Ich finde, Francesco hat eigentlich die Evolution eines Sneakerheads durchgemacht. Vom Sport auf die Straße oder in seinem Falle in den Barberstore?
0: Vom Sport auf die Straße in den Barbershop und äh, das auf eine sehr digitale Art und Weise, äh, sich dann direkt auch mit dem Kumpel auszutauschen. So sag mal, tragen oder nicht tragen, cop or drop. Alles schon mitgemacht. Sehr ja, Francesco, gut. Shoutout an dich. Äh, sehr, sehr guten Schuh, den du da jetzt am Fuß hast und äh, sieht super aus.
1: Aber anscheinend nicht nur ein Mann mit gutem Schuhgeschmack oder zumindest finalem guten Schuhgeschmack, sondern auch jemand, der sein Handwerk versteht. Ne? Ich glaube, du gehst da schon ein bisschen länger hin zum guten Francesco. Bist da zufrieden.
0: Ja, sehr sehr, gut. sehr, sehr, sehr. sehr, Ich bin ein ganz großer Fan. Für mich ist das sowas, dieser Barbershop, da habe ich dann irgendwann auch vor ein paar Wochen bemerkt und mal das Ganze angesprochen, dass ich nach circa 20 Minuten, egal wie angeregt wir uns unterhalten und wie toll die Gespräche sind, irgendwann fange ich an zu gähnen, weil ich merke, dass der Barbershop für mich Wellness ist. So, wo andere sich dann eine Massage gönnen oder, keine Ahnung, so ihr Ritual gefunden haben, wie sie es dann schaffen, endlich mal den Kopf auszuschalten, nicht an die Arbeit zu denken, sich von stressigen Themen zu lösen und mal runterzufahren. Das ist für mich der Barbershop. Ich sitze da und nach 20 Minuten bin ich wie ausgewechselt und äh, das ist für mich eine, eine, eine kleine Wellnessreise. Ich, meine, ich
1: sag dir ganz ehrlich, als wir vor ein paar Wochen in Amsterdam waren, haben wir auch einfach während mhm. des Tages, weil wir dran vorbeigelaufen sind, kurzen Zwischenstopp in eine Massage Massagestudio gemacht, haben uns einfach eine 20-minütige Fußmassage geben lassen, während draußen das Leben tobte. Da sitzt du da in meinem Falle glotze ich trotzdem aufs Handy und beantworte irgendwelche E-Mails, aber habe festgestellt, das wäre genau mein Lifestyle eigentlich. Seine E-Mails genau an diesen Zeitpunkt des Tages legen, wo man so 20 Minuten eine Fußmassage kriegt. Weißt du, da ist man auch entspannt. Ich neige ja dazu, sonst auch ein bisschen emotional in E-Mails zu werden, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte.
2: Aber wem erzähle ich das hier?
1: Ähm, von daher wäre das optimal für alle Beteiligten. Also ich denke auch mal darüber nach. Ich habe aber noch kein gutes Fußmassagestudio in Berlin gefunden. Von daher, vielleicht muss ich auch einfach umziehen. Ähm, aber wie komme ich jetzt von der Geschichte zu dem, was ich am Fuß getragen habe? Ah, Fußmassage, ist klar. Den Fuß heute <lacht> massiert hat mir der Nike Air Max 1 Powerwall Lemonade. der Die einzige Frucht, die mir in dem Bezug halt auch an den Fuß kommt. Die anderen beiden sind mir recht egal. Aber der Retro des Laminates ist ein recht ordentlicher geworden und äh, da wir ja Sommer haben, finde ich, passt das sehr, sehr gut. Von daher ist der heute an meinen Fuß gewandert. Ich habe ansonsten nicht so wirklich eine schöne Geschichte dazu zu erzählen, aber ich finde, Deine reicht da auch vollkommen aus, damit wir jetzt nach eigentlich unserem eigentlichen Vorgeplänkel und dem What's on my Feed äh, ins Thema der Episode starten können.
0: Das machen wir sehr, sehr gerne. Wenn man sich die Themen so ein bisschen anschaut, die die in 2021 umtreiben, dann ist doch ein großes davon auf jeden Fall nach wie vor der Bereich Collapse. Collapse ja, das waren früher einfach mal so Store-Collab, Marke X und Store Y haben sich gedacht, lasst doch mal was Spezielles machen. Auch so als ein kleines Goodie für die Stores, die lokalen Sneakerheads, die dann da Wochenende für Wochenende vor dem Store stehen und campen für die Produkte von Marke X. Äh, ja, einfach so ein Goodie anzubieten, eine Bindung herzustellen. Das sind äh, die Store-Collabs, die seit so den frühen bis mittleren 2000ern, damals so erste Collabs von Soulbox. Ronnie Feig hat das Game gestartet. Wir hatten damals schon Nike SB mit coolen Collabs gehabt, auch mit Stores und ähm, das, war so ein, das war so ein komplettes Ding und dann irgendwo ist es explodiert im Jahr 2013, 14, 15 mit Konsortium World Tour, mit äh, Essex, G-Light 3, dem Geburtstag, wo 2015 und 16 ja so viele Store Collabs auf nur einer einzigen Silhouette gedroppt sind. Die Taktung wurde immer höher und höher und höher. Das Rad hat sich immer weiter gedreht, dass man sich dann anfing, auch weitere Möglichkeiten zu suchen, dieses Collab-Thema weiter frisch zu halten für die Community. Es gibt also Brand-Collabs mittlerweile, dass zum Beispiel ähm, ein Jägermeister, ein DHL, ein äh, Schieß mich tot mit einer Sneaker-Firma kollaboriert. Man hat ganz spezielle Collabs, wenn man sich beispielsweise Adidas anguckt, die sich die EVG reingeholt haben, die sich Arizona reingeholt haben, die sich das komplette Oktoberfest reingeholt haben und äh, ja, dann gibt es natürlich auch noch äh, die Designer-Collabs ob das jetzt ein Virgil Abloh ist mit äh, Louis V ob das, ähm, ja, Gucci ist, Balenciaga äh, you name it, es gibt sehr viele High-Fashion-Brands bzw. Äh, High-Fashion-Designer eben dann mit Virgil zum Beispiel die jetzt auch im Sneaker- und Streetwear-Game und im Collab game mitmischen. Und diese Entwicklung ist äh, natürlich äh, noch lange nicht am Ende angekommen. Ich glaube, abgesehen davon, dass es immer noch die zehn wichtigsten Colab-Drops der Woche zu bestaunen gibt und entsprechend auch ein Markt dafür da ist, Geht 2021 jetzt mal komplett ganz neue Wege und äh, bringt uns die Triple Collab. Ist jetzt auch ein Name, ne? das ist Ja, das ist, ist, das
1: ist offiziell ein Genre jetzt auch. Triple Collab. Ja,
0: ja. Triple Collab. Nach Triple White und Triple Black ja. jetzt die Triple Collab. Äh, Nike arbeitet mit Travis und Fragment zusammen. Nike arbeitet aber auch mit Sakai und Kors zusammen an einem Schuh. Und äh, das ist so das neue Ding und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch mehrmals das Vergnügen haben, dass nicht nur ähm, zwei Partner an einer Colab arbeiten, sondern gleich drei. Aus meiner Sicht ist es aber immer dann spannend, wenn es um Collabs geht, wenn es nicht so erwartbar ist. Und ich finde Nike zusammen mit Travis, einem mittlerweile ja auch lang gedienten Kollaborationspartner und Fragment Design ja auch, äh, nicht erst seit gestern irgendwie bei Nike dran, der gute Hiroshi, ähm, dann ist das irgendwie erwartbar, dass da dass da zwei Welten zusammenkommen, beziehungsweise zwei Welten, die eh schon mit der Marke, die den Schuh liefert, zusammenarbeiten, ist ein bisschen erwartbar. Ich finde es spannend, wenn es ungewöhnlicher ist, wenn es ein bisschen nicht so ähm, erwartbar ist, sondern out of the box gedacht. Und da gibt es ja auch richtig, richtig viele Partnerschaften, die das belegen.
1: Ja, definitiv. Aber wie du schon gesagt hast, ne? also ich finde es auch recht erwartbar, wenn man einfach zwei Brands zusammenschmeißt oder in dem Fall dann ja drei Brands, ne, zwei Brands auf einem Schuh, insgesamt drei Brands, also diese Triple-Collab macht und einfach sagt so, hier Hype, hier Hype, hier eine Hype-Silhouette, fertig ist. Dass das funktionieren wird, steht außer Frage. Dass das vielleicht auch mal ganz cool aussehen kann, steht auch außer Frage. Aber es ist halt einfach erwartbar. Es ist jetzt nicht unbedingt irgendetwas, wo man dann sagt, da muss noch ein geiles Storytelling drumherum entstehen, weil das Storytelling ja per se schon der Hype ist. Also Hype ist dann der Storytelling und das ist mir ehrlicherweise oft einfach ein bisschen zu wenig. Wie du schon angesprochen hast, haben wir da nochmal ganz, ganz andere Beispiele wie unter anderem, als wenn Adi das was mit der BVG macht. Ich glaube, das ist auch eins der Beispiele, dass im Marketingbereich, ja, wenn man mal die Wirtschaftszeitung oder die Werben und Verkaufen, die W&V oder auch eine T3N oder ähnliche Magazin und Fachzeitschriften ausschlägt, immer herangezogen wird als etwas, was total spannend war, weil man hier mit Sneakern und einer Subkultur gearbeitet hat, aber gleichzeitig eben auch mit der BVG als großes Unternehmen Hands down ist es aber natürlich großartig geworden. Das muss man einfach so sagen. Ne? Also, dass Adidas und die BVG etwas auf die Beine gestellt haben, wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht mit rechnet, was dann aber im zweiten Moment extrem gut funktioniert, ist natürlich ein sehr positives Beispiel. Ich finde es auch sehr spannend, was Adidas mit Lego gemacht hat. Das ist nichts, was mir jetzt persönlich unbedingt äh, gefällt oder wo ich sage, das muss ich anziehen. Ich bin jetzt auch nicht mehr der größte Lego-Fan der Welt. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass das Leute ganz, ganz klasse finden und muss auch sagen, die Idee dahinter, nicht nur die Schuhe zu kreieren, sondern dann vice versa, wiederum auch ein Lego-Bauset zu kreieren, ist natürlich total klug, ist auch ein schönes Storytelling. Also in die Richtungen zu gehen, hat natürlich dann viel für sich. Man hat im Endeffekt zwei Brands, bei denen man im ersten Moment vielleicht denkt, hm, wie passt das jetzt zusammen, aber im zweiten Moment sieht, dass die Heritage zum Beispiel oder das Storytelling sich so überschneiden, dass es am Ende des Tages einfach nur Sinn ergibt.
0: Absolut, ich finde Kangaroos ist da auch so ein Unternehmen, was sehr gut darin ist, Partner zu finden, die nicht direkt erwartbar mit einer Sneaker-Collab sind. Äh, Jägermeister zum Beispiel müsste so 2016, 2017 rum gewesen sein. Danach äh, 2019 auch zusammen mit Goldberg eine Collab gemacht. Das ist ja so in diesem äh, Food-and-Beverage-Bereich äh, etwas, wo ich sage, CoLab Partner gut ausgewählt und dann auch noch in der Exekution Wege gegangen bei dem man sagt so hey äh, wow Richtig schön umgesetzt mit einem Special Packaging, einem Butterfly-Flaschenöffner oder auch beispielsweise also im Fall von Goldberg und einem schönen Holzkarton im Fall von Jägermeister. Das sind echt gut durchdachte Partnerschaften, die auch noch mit ein paar Goodies daherkommen, die die Colab einfach abrunden.
1: Kommen wir zu einer Collab, die uns in dieser Episode noch etwas stärker begleiten wird. Und zwar die zwischen Hummel und Vitamals. Denn die bringen jetzt auch einen gemeinsamen Sneaker. Und das ist doch auch erstmal yes. ein Statement per se. Muss man vielleicht erstmal sacken lassen und vielleicht auch erstmal kurz hinter die Kulissen schauen. Und bevor wir das gleich in Form eines äh, größer angelegten Interviews machen, vielleicht nochmal ein, zwei, drei Worte als kleines Intro an dieser Stelle. Hummel hat eine fast 100-jährige Geschichte vorzuweisen. Wie damals hat schon die 100 Jahre geknackt. Und hier treffen zwei Brands aufeinander, die eine ordentliche Heritage vorzuweisen haben. Und die machen jetzt gemeinsame Sache. Kurz zum Background. Hummel wurde 1923 im dänischen Aarhus gegründet und sollte vor allen Dingen Handballfans bekannt sein. Oder wenn man sich angeschaut hat, was die Dänen vor einigen Wochen bei der Fußball-EM auf den Rasen gebolzt haben. Die sind ja erst im Halbfinale gegen England rausgeflogen, wie wir alle wissen, und mindestens die Sieger der Herzen geworden tragen Hummel auf dem Shirt. Nicht Three Lines, sondern Hummel. <lacht> Hummel macht also seit Jahren einen wirklich richtig guten Job, aber nicht nur im Sportbereich. Sie haben zum Beispiel 2016 den Overkill Blast from the Past oder auch 2019 den Stay Foolish mit A Few auf dem Marathoner gebracht. Aus meiner Sicht oft unfälschlicherweise unter dem Radar die Brand, aber spätestens mit dem, was sie dieses Jahr vorhaben, sollte sich das doch ändern. Denn nicht nur die Ideen und Colibs sind gut, sondern halt eben auch die Qualität. Und das ist natürlich nicht nur im Rahmen einer call extrem wichtig, sondern auch einfach dann, wenn man halt einen Schuh wirklich am Fuß tragen möchte. Thema Vitamalz sollte man wahrscheinlich kennen, dieses sportliche Erfrischungsgetränk mit dem Oberbegriff Malzbier, wobei der ehrlicherweise irgendwie ein bisschen falsch ist, weil das ist ja in erster Linie gar kein Bier, sondern... Einfach ein Erfrischungsgetränk, würde ich jetzt mal behaupten. Aber halten wir uns nicht lange damit auf. Für viele ist Vita Malz das Maß aller Dinge, wenn man an so etwas denkt. Man denke da vielleicht auch an den legendären Werbespot mit Otto Rehagel. Der sagte dann von berühmten Trainern empfohlen. Ich meine, wenn Otto Rehagel das sagt, dann sollte das auch was bedeuten. Ne? Also zwei traditionsreiche Brands mit Sport- und Lifestyle-Approach. Interessiert uns natürlich an dieser Stelle, wie es zu dieser gemeinsamen Colab gekommen ist. Vor allen Dingen aber auch, wie man so eine Colab überhaupt aufzieht. Wie treffen zwei unterschiedliche Brands, aufeinander und finden dann aber eine große Gemeinsamkeit und entscheiden dann, ja, wir machen einen gemeinsamen Schuh. Und deswegen haben wir uns in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit Hummel und Vitamals zwei der Köpfe hinter der Zusammenarbeit zum Interview geholt, auf der einen Seite Victor Gänse, Teamlead Style Dach bei Hummel und Lars Damatz, Marketingleiter bei Vitamals. Welcome to the show.
2: Moin. Zusammen, es ist eine Ehre, in dem legendären Oshoon sneaker podcast endlich mal zu Gast sein zu dürfen. Oha, danke, danke.
3: <lacht> Victor, das hast du super gesagt. Hallo, äh, auch äh, ich schließe mich da an. Das ist hm? wirklich eine große Ehre. Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Fangen wir mal vorne an. Victor, du bist einigen Sneakerheads ja als leidenschaftlicher Turnschuh-Konnoisseur bekannt. Ähm, wie sieht so ein Arbeitstag bei Hummel eigentlich aus? Oder mal ganz andersrum, äh, was machst du da eigentlich und wieso Hummel?
2: Wieso Hummel? Das ist eine gute Frage. Also ich steige direkt mal damit ein. Ich kam 2017 von der Weltreise zurück und habe einen Job gesucht. Und da entstand auch ganz klassisch der Kontakt äh, ja, zu, zu Hummel. Und äh, ich fand äh, eben die Aufgabe und die Brand äh, mega interessant, als ich mich dann letztendlich damit äh, auseinandergesetzt habe. Und habe bei Hummel dann eben für das Gebiet Süddeutschland im Vertrieb angefangen. Das war ja 2017. Und mittlerweile, wie von euch eben erwähnt, verantworte ich den Sales-Bereich als Teamlead für die Dachregion. Und habe mich dann letztendlich für Hummel eben entschieden weil äh, die Brand mega interessant war. Sie entwickelt sich äh, sehr stark. Es ist äh, toll, ein Teil äh, davon zu sein. Und eben ist es noch immer familiengeführt. Äh, äh, man hat viele, viele Einblicke. Man darf äh, viel mitgestalten, viel mitwirken, seine Ideen mit einbringen. So ist auch eben das Projekt vitamals äh, entstanden. Und wir sind eine Karma Company, was ich äh, tatsächlich super gut finde. Und ja, äh, yeah, we believe in doing good while doing business. Und das kam jetzt nicht erst vor kurzem auf, weil so Purpose Brands ja eine riesen Trendgeschichte, sondern ja, das macht Hummel schon seit zig Jahren aus.
0: Das klingt doch sehr schön und nach einem äh, ausgezeichneten Arbeitgeber. Ähm, wie sieht das bei dir so aus? Bist du viel unterwegs oder bist du eher so jemand, der im äh, Büro dann arbeitet, vor Ort im Headquarter? Äh,
2: sowohl als auch. Also äh, Corona hat es natürlich so ein bisschen runtergefahren. Äh, man hat viel aus dem Büro zusammengearbeitet. Äh, ähm, ja, aber natürlich äh, viel vor Ort bei Kunden, äh, kümmere mich äh, um ein vierköpfiges äh, Sales-Team, bin auch mit denen unterwegs. Im Moment ist es eine ziemlich busy Zeit, da wir äh, im Sell-In für Spring-Summer äh, 22 äh, stecken. Aber umsonst kümmere, kümmere ich mich halt auch noch um die Special-Projects, also auch die Kollaboration, äh, die kommen wird mit äh, Vitamalz. Mhm.
0: Stichwort Vitamalz. Lars, auch du bist ein sehr leidenschaftlicher Sneaker-Fan. Wann und... Mit welchem Schuh hat es bei dir angefangen?
3: Oh, wei, das ist schon ein bisschen länger her, um ehrlich zu sein. Ähm, die, die Liebe dazu, die entstand schon Ende der 80er Jahre. Ich bin ja mittlerweile auch schon 46. Oha. Ich, oh, oha. aber trotzdem danke, <lacht> dass ihr mich eingeladen habt. Dass ich trotzdem du bist, du bist tatsächlich,
1: du bist auch noch nicht mal tatsächlich der älteste Interviewgast, also mach dir keinen Kopf. Gott, so hattet <lacht> ihr keine
3: Pflaume da oder was? <lacht> ja, nee, das jetzt nicht, aber... Okay. <lacht> äh, Nee, also Ende der 80er Jahre. Ich habe Tennis gespielt zu der Zeit und ähm, da war Andre Agassi äh, sehr, sehr populär und er hat damals den air, äh, air Tech challenge hat er getragen. Ja, genau. Wenn ihr den noch kennt, der ist auch zum Glück nochmal aufgelegt worden. Karl-Uwe Steeb, ein deutscher äh, Tennisspieler, der mit Boris Becker auch im Davis Cup Team gespielt hat. So, jetzt werden wir aber hier schon langsam historisch. Äh, der hatte den noch in einem anderen Colorway und das war mein Schuh. Und neben dem ähm, war es noch der Air Trainer, den John McEnroe getragen hat, zwei, drei Jahre früher. Und die sind bis heute meine Lieblingssiluiden, definitiv.
0: Beim Airtech äh, beim AirTech Trainer. Beim Air Trainer äh, Amadeus, da ziehst du mit, ne? Auf jeden Fall.
1: Ich mag den AirTech Challenge auch gerne, aber ja, vor allen Dingen der Trainer One äh, ganz, ganz viel Liebe. Jetzt vielleicht nicht unbedingt aus dem Tennisbereich, ähm, aber der ist ja dann schlussendlich nach, ähm, nach McEnroe auch äh, am, am Fuß dann irgendwann im Skateboarding-Bereich gelandet. Und da hat er mich dann gekriegt. Er ist auch ein großartiger Allround-Schuh, kann man nicht anders sagen. Den AirTrainer 3, den Bo Jackson dann später getragen hat, den äh, nutze ich ganz gerne auch mal zum Sport beziehungsweise nehmen den immer mit in den Urlaub, wo man noch nicht so ganz genau weiß, geht man jetzt irgendwie viel laufen oder erwischt man doch nochmal irgendwie einen guten Freiplatz und kann ein bisschen Basketball spielen oder was macht man eigentlich? Also
3: immer noch ein sehr, sehr guter Allrounder. Der ist auch als Metzenball erschienen, ne? Das ist der Air Trainer 3, ne? Den finde ich auch mega. Äh, ja doch. Der, du, der ist mir nur zu schwer. Also im Vergleich zum Air Trainer 1, der ist ein bisschen schwerer. Und ich mag, ich, ich mag das total gerne der bei dem Air Trainer 1, der ist so leicht. Der ist, der ist ein sensationeller ja. Schuh. Ja, ihr, ihr merkt es. Da, da musste meine Liebe aber noch Jahre pausieren, bis ich finanziell äh, irgendwie so aufgestellt war, dass ich dann auch mir mehr als ein Paar Schuhe alle halbe Jahr kaufen konnte.
1: Aber schön, dass man mittlerweile an diesem Punkt gelandet ist. Jetzt ist man sogar so weit äh, an dem Punkt gelandet, dass äh, hier zwei Brands zusammenarbeiten und zwar Vita Malz und Hummel. Jetzt muss man sich natürlich an der Stelle erstmal fragen, wie passiert sowas überhaupt? Kanntet ihr euch schon vorher und habt gesagt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen? Oder hat der eine den anderen angerufen,
3: Kaltakquise betrieben? oder Erzählt mal, wie kam es überhaupt dazu? Ja, Kaltakquise, Tats tatsächlich. <lacht> äh, ich habe eben, hab eben nachgeguckt. Es war eine E-Mail aus dem äh, Jahr 2017. Äh, mit sehr geehrte Damen und Herren an die, Fir an, an die, Firma, an die Firma Hummel. Und ähm, ja, es war im Dezember und im März 2018 haben Viktor und ich zum ersten Mal uns getroffen und er hatte einen direkten Konzept dabei. Und dann habe ich nur gedacht, wie geil, da ist noch einer so heiß wie ich auf die ganze Geschichte. Aber ohne Witz, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Chemie nicht von Anfang an so gestimmt hätte, dann würden wir heute nicht hier sitzen und mit euch über einen Hummel Vitamal Sneaker reden.
1: Wenn man jetzt sagt, so, mit dem Konzept kam er schon da um die Ecke, äh, erzähl mal, Viktor, was, was hast du da runtergescribbelt? 52-seitiges PDF oder kurz was auf die servierte Form Termin?
2: Es war, würde ich mal so behaupten, ja, kurz vor dem Termin eine schöne PowerPoint-Präsentation gebaut. Also meine Skills waren da, glaube ich, auch noch nicht so ganz so gut. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich meinte, bitte beachtet nicht so die Slides, sondern es kommt auf den Inhalt eben drauf an. Und es, ja, es war Auswahl der Silhouette, in, in welche Richtung es gehen soll und wie wir gemeinsam beide eine authentische Story erzählen möchten und wollen. Dann kamen natürlich äh, noch ja, gewisse Unwägbarkeiten äh, hinzu. Bei Hummel fand eben zu 2018 eine größere Umstrukturierung statt. Äh, es kam ein neuer CEO, ein neuer Brand Director. Man musste einfach abwarten. Dann kam natürlich noch äh, Corona irgendwann noch hinzu. Und äh, ja, deswegen war das Projekt dann letztendlich äh, so lange in der Pipeline. Also effektiv haben wir jetzt, würde ich mal behaupten, eineinhalb Jahre. Äh, daran ge gearbeitet und äh, daran gefeilt und äh, bald ist es dann auch äh, ja endlich soweit. Wie läuft das dann ab? Ist es wirklich, dass
1: man sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, wöchentliche Termine einstellt oder fast dann schon irgendwann Daily Talks hat oder schickt man sich eigentlich mehr oder weniger Sachen in die Dropbox oder Holt uns mal so ein bisschen ab oder beziehungsweise holt uns mal so ein bisschen in diesen Prozess rein. Wie kann man sich vorstellen, wie man ähm, von, zwei, von zwei Seiten aus dann
3: eben an einer Kollaboration arbeitet? Also ich, ich würde jetzt mal an, einleiten mit gut Ding will Weile haben. Und, und daran merkt man auch, dass wir einfach über den Zeitraum natürlich nicht jede Woche oder jeden Monat irgendwie miteinander gesprochen haben. Wie Viktor gesagt hat, da waren so zwei, drei Unwägbarkeiten, da war dann auch mal sechs Monate Sendepause. Dann haben wir mal wieder telefoniert, und gesagt, wie sieht's aus, geht's weiter oder müssen wir es... Äh Projekt vielleicht doch stoppen. Nee, und wir haben irgendwie beide daran geglaubt, nachhaltig daran geglaubt und haben immer wieder auch intern bei uns dann Anläufe genommen und das Ding wieder neu reinverkauft, was ja auch dann äh, nicht immer so einfach ist. Und am Ende hat es dann dazu geführt, dass wir, dann wurde die Arbeit intensiver, äh, dann wurden die äh, Planungen konkreter und äh, dann haben wir gesagt, jetzt geben wir Vollgas und äh, ich glaube auch eine konkrete Arbeitsteilung war an der Stelle auch, Relevant, weil Viktor kann das mit den Schuhen, wir können das mit dem, äh, dem Vitamals
2: und irgendwie hat jeder was reingeworfen. Ja, also am Anfang sind die Abstände, in denen man kommuniziert, äh, größer. Also es ist nicht wöchentlich, ja, so monatlich, vielleicht alle zwei Monate datet man sich ab. Man war, äh, wartet natürlich auf, auch auf die Samples. Äh, so eine Sample-Produktionsrunde dauert natürlich dementsprechend von, sag ich mal, vier bis acht Wochen. Corona hat es nochmal äh, für unsere Footwear-Product-Manager um einiges äh, erschwert gehabt. Äh, dadurch, äh, ja, bist du das letztendlich das fertige Produkt hast, mit dem du auch dann äh, zuf zufrieden bist, also den fertigen Sneaker waren es jetzt, glaube ich, vier bis fünf äh, Sample-Runden Sample und ähm, ja, wie, wie entsteht so ein Sneaker, wie entsteht so eine Kollaboration? Also man macht sich auch hier wieder Gedanken, äh, wie, wie erzählt man eine, eine glaubhafte, eine authentische Geschichte und äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich mit unserem Head of Design gesprochen habe, hey, die Dachregion würde gerne eben was mit Vitamals äh, machen, lass uns doch mal brainstormen und ähm, er hat halt ein klassisches Moodboard erstellt und äh, das lebte natürlich jetzt äh, von den Produkten, also von der Vitamals-Flasche, von der Vitamals-Dose, von dem Regenbogen, was was eigentlich so typisch Vitamals ist. Und ähm, wie Lars schon sagte, man man nimmt Elemente. Ähm, aus, aus der von der einen Brand und eben dann aber auch äh, Elemente von äh, von unserer Brand also von Hummel. Wir sind eher glaube ich dann so ein bisschen vielleicht das Gegenteil zu Vitamals eher clean, also die dänische Designsprache, also für das was auch dann Hummel letztendlich steht Skand skandinavisch und ich bin mir ziemlich sicher, man hat beide beide Elemente bzw. Design Aspekte in den Schuh einfließen lassen können und somit ist es ist ein rundes Produkt äh, entstanden. Lars, jetzt hast du am Anfang schon gesagt, dass du ja
1: ein großer Tennisfan fan bist, beziehungsweise da auch so deine Sneaker-Liebe heraus entstanden ist. Auf der anderen Seite kam Viktor dann mit dem Konzept und der Silhouette um die, äh, um die Ecke. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass du von dir aus gesagt hast, hey, lass uns das auf dem Powerplay machen, weil das ist ja eine der ikonischen Tennissilhouetten und vor allen Dingen kommt sie aus dem Hause Hummel. Da hätte das ja schon am meisten Sinn ergeben. Das heißt also, als Viktor das vorgeschlagen hat, hast du einfach nur sagen können, so, hey, perfekt, lass uns die
3: nehmen. Oder wie lief das? So, so ähnlich war es. Zugegebenermaßen haben wir zuerst auf dem Marathoner gearbeitet, ne, weil es waren ja irgendwie ein Zeitraum von dreieinhalb Jahren. Und dann äh, haben wir aber dann kam Viktor und hat gesagt, hör mal, wir müssen was anderes machen und dann hat er bei mir eine offene Tür eingerannt und dann habe ich ihn natürlich <lacht> reingelassen. Perfekt.
1: <lacht> Sehr gut.
3: Viktor, wie,
2: wie kam die Entscheidung dazu, jetzt den, äh, den Powerplay zu nutzen? Wir haben natürlich äh, schon einige oder mehrere Kollaborationen auf dem Marathoner äh, verwirklichen dürfen. Und äh, ich hatte von Anfang an, als ich bei Hummel angefangen habe, äh, meine Liebe zum Powerplay entdeckt. Also ich kann mich ganz gut erinnern, wenn äh, ich immer in Aarhus bei uns im HQ war und vor der Archivwand äh, stand, war ich immer vom Powerplay begeistert. Also ich äh, habe den auch so den Schuh so ein bisschen bei uns zurückgebracht. Ich habe den auch intern immer gepusht, hey, wir müssen äh, auf dem Schuh äh, mehr Gas geben, wir müssen den... Äh, mehr in den Fokus stellen und so kam es dann auch von meiner Seite, beziehungsweise von unserer Seite war es dann so, okay, Marathoner die Leute haben sich auch teilweise vielleicht schon satt gesehen, lass doch mal eine neue Silhouette in den Vordergrund stellen und dann kam eben natürlich der Powerplay in Frage, plus man hat schon leicht erkennen können wohin natürlich der Trend geht und man sieht es ja heutzutage bei fast anderen Füßen, das ist eben eine Kordsilhouette silhouette und Hinzu kommt, dass Hummel definitiv authentischer ist oder beziehungsweise mehr zu Hause ist bei einer Chord-Silhouette als bei einer Running-Silhouette. Da wir auch sehr stark im Indoor-Bereich eine Indoor-Brand sind, erzählt man hier nochmal eine authentischere Story.
1: Jetzt haben wir die Silhouette mit dem äh, Powerplay. Wir haben ein Design, also sehr zurückhaltend, aber gleichzeitig mit der Designsprache auch die VitaMals reinbringt. Also durchaus auch ein bisschen Farbe, ohne das Ding zu überladen. Sprich also clean, dann aber halt eben mit dieser Ergänzung. Man hat sich ein Thema gesucht, also das ist ja vor allen Dingen auch eben die Collab. vita ist schon 100 Jahre, äh, Hummel ist fast da dran. 2023 ist glaube ich, ne? genau. Ähm, das heißt, das kommt auch noch hinzu, also eine, eine sehr weitreichende Area. Jetzt hattest du schon angesprochen, die Storyline ist dann einfach auch sehr wichtig und die kann man natürlich mannigfaltig in den Markt bringen, unter anderem halt eben durch ein Interview in einem Sneaker-Podcast, aber es gibt ja natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt ein fertiges Produkt hat, wie macht man denn überhaupt weiter? Sprich, wie war denn da euer Austausch und wie habt ihr euch ähm, überlegt, wie man weitermacht, beziehungsweise wozu habt ihr euch dann jetzt abseits dieses Podcasts auch entschieden?
2: Also für uns war es eben wichtig, äh, Visibilität, also dass das Produkt vorher schon in verschiedenen äh, Sneaker-Fachzeitschriften, Medien äh, gesehen wird und dass, dass eben der Endkonsument äh, davon auch Wind mitbekommt. Und äh, wie, wie macht man das am besten? Also äh, heutzutage, ja, wir leben im Jahr 2021, äh, die Digitalisierung ist im vollen Gange und äh, da ist eben natürlich äh, die Bildsprache äh, mega, mega wichtig. Und äh, wir haben uns eben Gedanken gemacht, wie wir am besten den äh, Schuh in Szene setzen können und haben dann auch äh, ja, Mario aka 69 ix äh, dazu geholt, der die Creative äh, Direction übernommen und äh, eben uns in die eine oder andere Richtung geführt, äh, um hier die, die Tennis Silhouette bzw. die Geschichte, die wir erzählen wollen, äh, sind zwei Heritage Marken, die miteinander einen Schuh gestalten und das trotzdem zeitgemäß erzählen möchten und in ja, urbanen Kontext zu setzen. Und da sind eben die, die, die Bildsprache ein Image-Video extrem wichtig, um das heute erzählen zu können um aus, und auch auszuspielen.
1: Lars, ich kann mich noch äh, gut erinnern, wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, weil da war ich noch nicht geboren, als Otto Rehagel in den 80er Jahren Werbung für euch gemacht hat. Aber ich kann mich natürlich gut erinnern, dass ich das zuletzt bei YouTube wiedergefunden habe. Das heißt, Storytelling <lacht> ist für Vita Malz natürlich auch durchaus wichtig. Was, ähm, Aber en Detail, was genau war dir jetzt auch
3: explizit wichtig, als es dann eben um den Schuh ging und auch geht? Also Viktor hat es eben, glaube ich, auch schon mal gesagt. Eine Geschichte ist immer dann gut, wenn sie echt ist. Und ähm, ich glaube auch, die mittlerweile die Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher, die sind alle so gut äh, medial geschult, wenn du anfängst, da irgendwie einen vom, äh, vom Kirchturm zu erzählen, dann sagen die auch, weißt du was, geh mal fort. Insofern glaube ich an, an echte Geschichten. Ich glaube an zwei traditionsreiche Marken, die miteinander kooperieren. Und wir haben diesen Aufhänger von »The New Old School« gefunden. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, das so zu nennen, weil wir bringen was zusammen, was wirklich lange Geschichte hat. Zwei Marken, die echte Love-Brands sind, zwei Marken, die die Insider-Marken sind, aber keine Trendmarken, weil die gehen nicht vorbei. Die werden immer bleiben. Bei, bei Vitamalz muss man natürlich sagen, ein Malztrunk ist jetzt keine Apfelschorle. Also insofern, da, da gibt es schon auch für den einen oder anderen eine Zugangsbarriere. Dafür ist die Liebe bei anderen umso größer. Und so ähnlich ist es bei Hummel meiner Meinung nach auch, weshalb die Mail im Dezember 17 auch an Hummel ging und nicht an irgendwen anders. Und deshalb, deshalb glaube ich, da haben sich zwei Marken und, und mehrere Menschen getroffen, die das gleiche denken und die die gleiche Geschichte erzählen wollen. Und das werden die Menschen merken, dass das dass das echt ist und dass das wirklich gut zusammenpasst.
0: Das mit der Liebe zum Produkt, äh, was du gerade angesprochen hast, Lars, ist ganz witzig. Also ich bin so ein großer Malzbier-Fan. Ich gehe nicht aus dem Supermarkt raus, ohne mir ein Malzbier mitgenommen zu haben. Das ist bei mir wirklich so, seit ich ein Kind bin, eine meiner größten Leidenschaften. Du, meinst äh, Vita du meintest Vita-Malz. Gibt es ein anderes? Du meint? Äh, <lacht> <Ja, ja, okay. lacht> uh, well played, well played. <lacht> um, und äh, ich, ich finde das sehr, sehr schön und ich, ich ähm, äh, wollte da nur mal kurz drauf eingehen, bevor ich auf den Punkt komme, dass man ja im Storytelling, was wir gerade angesprochen und besprochen haben, ja natürlich auch ja eine Zielgruppe hat. Ne? Man möchte jemanden ansprechen und da kommen dann halt einfach zwei Communities zusammen. Das eine ist die leidenschaftliche Vitamals trinkende Community, das andere ähm, ist dann aber die sneakerliebende Hummel-Community. Wie seid ihr da mit eurem Storytelling drauf eingegangen? Wie ähm, seid ihr an die Sache rangegangen, wirklich äh, zwei Communities miteinander zu verbinden, die per se erstmal äh, ja nicht so viele Gemeinsamkeiten hat, die man direkt sehen würde?
2: Ja, man muss äh, definitiv sagen, dass äh, Vitamals sehr ja großem im Sportsponsoring äh, mit dabei ist, also im Sport auch zu Hause ist und natürlich Hummel äh, ist natürlich äh, eine Sportmarke und äh, da hat man schon die erste Überlappung. Äh, wir sind natürlich, beide Brands sind Kult, haben eine lange Heritage und witzigerweise, was mir während äh, des ganzen Kollaborationsprozesses aufgefallen ist, als ich dann äh, tatsächlich auf viele Storys, viele Sneakerheads geachtet habe, wie oft die tatsächlich Vitamalz konsumieren. Das war fast erschreckend. <lacht> und äh, das hat auch dann in mir so ein Bauchgefühl kreiert. Ja, das, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also das ist eine äh, ne gute Sache, also es ist eine runde Geschichte, äh, die wir hier erzählen. Und ähm, wir sind auch im Kids-Bereich vertreten. Man hat als Kind natürlich äh, die ersten Touchpoints mit Vitamals, aber auch dann eben mit Hummel. Und das zieht sich dann sozusagen wirklich von, von klein auf bis, äh, ja wie, wie Lars gesagt hat, bis eben 88 durch. Also die Zielgruppe ist groß und äh, es ist ein Lifestyle gedrängt, wir sind eine Lifestyle-Brand. Daher passt das auch super zusammen und man erschließt diese Communities, beziehungsweise es gibt diese Überlappung hier.
3: Wir sagen immer: Wir haben die Zielgruppe von Gesellschaftsspielen, 8 bis 88. Das ist das, was immer außen auf der Packung steht. Und auch das Finde ich, passt gut mit äh, mit Hummel zusammen. Und für uns hat dieses diese Storytelling ist eine Dimension, das ist die eine Geschichte. die äh, Das ist für uns natürlich ein PR-Thema. Ähm, Vita Malz hat einen Schuh mit Hummel gemacht und so. Das ist für uns eine, ein super Aufhänger, äh, den wir nutzen wollen, um das ganze Thema zu erzählen. Auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Aspekt für uns ist der Überraschungseffekt. Dass die Marke auf einmal da stattfindet, wo man sie nicht erwartet. Nämlich auf einem Schuh. Und in einem Sneaker-Store und auf einer Sneaker-Website und in Facebook-Channels von Sneaker-Stores. Und das ist für uns ein, ein Riesenaspekt und deshalb haben wir es auch gemacht und deshalb glauben wir daran, dass das ein super Thema für eine Markenaktivierung ist.
0: Lars, bleiben wir mal bei dem Schuh. Wie seid ihr da denn genau rangegangen an diese Kollaboration, an den Colorway, ähm, an die Materialien, an das Packaging, an all das, was so da drum äh, besteht?
3: Wie ist das Design zustande gekommen? Also vielleicht nur ganz einleitend, weil der Viktor kann da mehr zu sagen. Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir einen Schuh machen wollen, der tragbar ist, der täglich mehr oder weniger von jedem tragbar ist. Also der sollte zugänglich sein, der sollte eine Leichtigkeit haben, äh, der sollte eine gewisse Zeitlosigkeit haben und um diese beiden Marken auch bestmöglich zu kombinieren. Deshalb haben wir uns mit unseren Regenbogenfarben auch ganz bewusst zurückgenommen und gesagt, wir wollen einen richtig coolen Schuh haben, den die Leute auch gerne kaufen wollen. Und dann hat der Viktor gesagt, mache ich dir. <lacht>
0: Ja, Viktor, wie wurde das dann bei Hummel äh, transportiert, das Thema? Ich meine, das ist ja im ersten Moment, also äh, wie damals, Lars, du hast es gesagt, eine, eine, eine sehr bunte Erscheinung, auf jeden Fall sehr farbenfroh. Äh, wie habt ihr das dänische, das skandinavische Design dann da noch mit vereint? Victor, wie lief
2: der Prozess? Wie Lars es äh, äh, schon gesagt hat, also wir wollten definitiv einen Schuh gestalten, der tragbar ist und der auch zu Hummel passt. Also wir sind nicht Nike Speed, dass wir irgendwie welche verrückten äh, Sachen machen und äh, die Leute flippen einfach aus, sondern es muss äh, hier ein Design gefunden werden, welches zu uns passt und mit welchem wir auch eben unsere Zielgruppe erreichen. Und äh, der Regenbogen ist natürlich ein dankbares äh, Spiel. Äh, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich äh, das Design vielen vielen Stores und auch äh, Freunden gezeigt habe, waren alle überrascht, wie clean, aber jedoch äh, trotzdem interessant der Schuh geworden ist. Weil viele hätten mit einem sehr, sehr lauten Produkt gerechnet und wir haben das einfach äh, gewisse Regenbogen Elemente aufgegriffen, dass, dass welche man am äh am Heel sieht. Wir haben äh, das Ikonische, das Original von Vitamals übernommen und äh, aufs Heel stitchen lassen. Wir haben äh, die Tongue-Label äh, als Mismatch. Auf dem rechten hat man eben äh, unsere Hummelbee in den Vitamals-Farben. Auf, auf der linken Zunge hat man eben das Vitamals-Logo zu sehen. Plus, äh, was ich äh, sehr, sehr cool finde, wir haben uns so ein bisschen an die Dose angelehnt. Wir haben das Pull-Tap aufgegriffen. Also das kann man entweder als Lace-Lock benutzen oder man lässt es einfach äh, klassisch äh, hängen und es ist ein cooles äh, Add-on, welches äh, die Geschichte nochmal abrundet. Plus äh, Klassiker Gumsole natürlich, welches wieder die Farbe des Malztrunkes äh, widerspiegelt. Also, wir haben eben versucht, äh, clever die Elemente von Vitamalz, von der Vitamalz-Dose und auch des Malztrunkes äh, in den Schuh einzubauen.
0: Mit der Gumsole die Farbe des Malstroms aufzugreifen. Das ist schon sehr, sehr, sehr clever gedacht. Wie sieht's aus mit dem Packaging? Wie seid ihr da mit dem Thema der Kollaboration rumgegangen?
3: Ich bin der Meinung, wenn man so eine Geschichte angeht, so eine Markenkooperation, dann muss man sein Corporate Design auch mal zu teilen, Corporate Design sein lassen. Weil da muss man auch aufeinander zugehen. Da muss man Wege finden, wie man dann, wirklich einen, einen hochattraktiven Schuhkarton gestaltet und äh, die Tatsache, dass Hummel hingegangen ist und das Hummel-Logo in, äh, in Vitamalsfarben eingefärbt hat und das Ganze dann auch so wieder alles zusammengebracht hat, ähm, das hat zu, für, für einen hochattraktiven
2: Karton gesorgt, finde ich, der äh, wirklich wunderschön geworden ist. Es kommt eine Special Box welches, oder welche, wie Lars schon äh, erwähnt hat, verspielt ist. Der Regenbogen ist nochmal äh, aufgegriffen. Plus äh, zum Special Packaging äh, on top wird es eine Geschichte geben. Es gibt äh, elf Voucher, die in die Schuhboxen gepackt werden und äh, diejenige oder derjenige, welchen äh, einen erwischt, äh, bekommt ein Jahr wiedermals Vorrat äh, umsonst. Auf einen Schlag. Willy
0: Wonka lässt grüßen, ne? <lacht>
3: Also, geht, geht natürlich nur an Leute, die ein Kombi haben, ne, weil die müssen ja dann <lacht> <lacht> die Ware dann auf nämlich einmal direkt abholen. Direkt, direkt auf einmal. Nee, also ohne Witz, wir haben so, so goldene äh, Gutscheine reingepackt in elf Kartons. Also Augen auf beim Unboxing. Äh, einfach mal gucken, ob, ob was drin ist. Und äh, da steht eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und dann kann man sich da melden und dann sorgen wir dafür, dass äh, diejenige Person, dann in den Genuss von Vitamals oder auch Vitamals Sport. Das ist die neue Sorte mit 30% weniger Kalorien, da ist die Wahl frei, dann auch versorgt wird. Das ist auf jeden Fall
1: ein sehr schönes Add-on. Tatsächlich im Rahmen eines ähm, guten Packagings auf jeden Fall, hat man jetzt auch, verbessere mich, Simon, aber länger nicht mehr gesehen, sowas, ne?
0: Nee, äh, ich erinnere mich jedenfalls nicht an. Jahresvorräte von irgendwas in der Vergangenheit. Ich erinnere
1: mich an irgendwelche Rapboxen, die dann versucht haben, noch einen Mercedes oder eine Rolex zu ver vertickern, aber das war dann ja nicht möglich, weil das nämlich widerrechtlich ist einfach. Das funktioniert im Verkaufswert <lacht> nicht. Aber da sind wir auch glücklicherweise gar nicht. Ähm, wir sind jetzt bei den Hard Facts. Lars, du hast es schon angesprochen. Äh, elf Boxen wird es geben, die ein Ticket beinhalten. Gleichzeitig natürlich jetzt die klassischen Fragen. Ähm, wann kommt der Schuh? Wie ist denn der Size-Run? Und äh, wie bekommt man einen
2: Sneaker? Vor allen Dingen aber auch, wie teuer wird die ganze Nummer eigentlich werden? Der Schuh kommt am 6.8. Äh, klassischer Size Run von 36 bis 47. Äh, der Schuh wird erhältlich sein bei den üblichen Verdächtigen wie few, Super Glory Hole. Wir haben natürlich an unsere österreichischen Kollegen auch gedacht bei Six Floor und natürlich auf der Hummel.net Seite wird dieser Schuh erhältlich sein. Zu, für einen unschlagbaren Preis würde ich mal behaupten von 109,95 Euro. Das ist
1: tatsächlich jetzt im Vergleich zu vielen äh, Dingen, die man in der Vergangenheit gesehen hat oder aktuell auch sieht, das ist tatsächlich ein
3: richtiger Kampfpreis. Ich würde auch wiedermals mal auf den Social-Media-Kanälen folgen, vielleicht. Sagst du? Noch, vielleicht wird da der ein oder andere Schuh noch angeboten.
0: <lacht> Und ein goldenes Ticket. <lacht> <lacht>
3: um,
1: last but not least, Viktor, die Frage an dich. Was hat Hummel dieses Jahr noch vor? Was wird noch passieren? Auf was kann man sich noch freuen?
2: Es wird definitiv noch eine weitere Kollaboration auf dem auf den Markt kommen, auf welche ich mich super freue und auch ein Herzensprojekt meinerseits ist. Und des Weiteren werden wir ein neues Modell, einen neuen Hybrid auch bringen. So viel sei schon mal verraten, auf den ich mich auf jeden Fall sehr freue. Klingt fast so, als sollten wir uns da nochmal drüber unterhalten, aber darüber sprechen wir dann vielleicht mal oft. An
1: dieser Stelle Lars, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Viktor, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Es ist sehr spannend zu hören, wie überhaupt so ein Projekt entsteht, wie zwei doch recht unterschiedliche Marken dann am Ende des Tages doch zusammenfinden und halt ein gutes Produkt auf den Markt bringen können, beziehungsweise erstmal ein geiles Storytelling entwickeln. Und von daher Dankeschön, dass Sie uns da die Insights gegeben habt und einfach mal mitgenommen habt in die Welt von Hummel meets Vitamalz.
2: Danke, dass wir dabei sein durften. Amadeus, Simon, vielen, vielen lieben Dank, dass wir dabei sein durften. Es hat tierisch Spaß gemacht.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 85. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtale, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUM Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash OSHun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine des Sneakerjägers und werdet Teil des Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen würden wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat der Osun-Podcast schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne noch mit euch teilen knich 77 fantastischer Name, schrieb vor ein paar Wochen, coole Jungs mit Ahnung, ob über Podcasts oder auf ihren Social Media Kanälen wird man immer gut versorgt mit Infos zu Sneakern und allem drumherum. Macht Spaß mit euch, gerne weiter so. Vielen Dank, tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.